0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería de pesca, de industria, de alimentación y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, me imagino que como siempre mucho trabajo aquí en Onda Agraria, Soledad así que cuéntanos cómo empezamos hoy
1: Bueno, pues eh, vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana y luego vamos a hablar de un problema que preocupa a los agricultores y es que el sector agrario rechaza el concepto de coste efectivo de producción en la ley de cadena por ser muy confuso. Nos acompañará en un ratito Don Andoni García, que es el responsable de cadena alimentaria de COAG. Vamos a conocer datos interesantes sobre el pan con Elisa Plúmed. Vamos a hablar también de la situación en la que se encuentran los regantes del trasvase Tajo Segura. Nos acompañará el presidente del sindicato de regantes Lucas Jiménez. Vamos a repasar la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora. Y vamos a conocer los premios sostenibles por naturaleza que se entregaban esta pasada semana eh, organizados por UPA y por Singenta. Nos acompañará el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. Y como cada sábado, como cada semana, pues repasaremos los principales precios agrícolas y charlaremos con Jorge Ron para ver qué tiempo nos espera para nuestros animales y para nuestros cultivos este fin de semana.
0: Pues antes de empezar, recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico Onda Agraria Onda y también pueden hacerlo a través de las redes sociales en Twitter Onda y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en en marcha el tractor de Onda Agraria Y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Según datos del Ministerio de Trabajo, el paro en el sector agrícola español se incrementó en 6.174 personas en febrero, un 3,3% más respecto al mes anterior, situándose en 191.584 personas desempleadas, con un repunte interanual del 25,3%, lo que se traduce en 38.684 personas. Andalucía es la comunidad autónoma con más parados en el sector agrícola, con 82.668, seguida de Comunidad Valenciana ...con 16.641, Castilla-La Mancha 15.531... ...y Extremadura con 12.902. Por contra, el número de afiliados a la Seguridad Social... ...en las actividades de agricultura, ganadería y pesca... ...experimentó un incremento del 1,46% respecto a enero... ...situándose en 1.139.312 personas.
1: Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA... ...rechazan que el cambio de la ley de cadena alimentaria... ...incluya el concepto coste efectivo de producción... ...proponiendo eliminar el término efectivo al entender que puede conducir a una definición confusa y hablar solo de costes de producción en cuanto a los factores a tener en cuenta para calcularlo creen que no es admisible que aspectos como la mano de obra familiar o las amortizaciones no puedan computarse e insisten en que la referenciación a esos costes debe afectar tanto a los contratos con precios fijos como variables entre sus alegaciones también piden al ejecutivo que se incluya al canal oreca hostelería y restauración en la aplicación de esta ley para evitar dejar fuera operaciones comerciales como ocurre actualmente
0: el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anuncia que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá inversiones para la modernización de tres laboratorios estatales de sanidad animal y vegetal en Madrid, Lugo y Granada. Planas ha detallado que el Plan de Recuperación prevé inversiones por valor de 10 millones para modernizar el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, el Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe, en Granada, y el Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal en Lugo.
1: Continúa la polémica sobre el etiquetado Nutriscore que ya afecta al propio gobierno, donde existen posiciones encontradas entre los ministerios de Agricultura y el de Consumo. Mientras que el, ministro que dirige Luis, el ministerio que dirige Luis Planas se opone a que pueda afectar a alimentos de la dieta mediterránea y habla de iniciativa privada de origen francés, no dando por hecho que se vaya a aprobar en España o por lo menos con las actuales características el Ministerio de Alberto Garzón se habla de aprobarlo este mismo año y utilizarlo de cara a controlar la publicidad de los alimentos menos saludables, sobre todo los dirigidos al público infantil. El ministro Planas ha recordado que otros países de la Unión Europea, como Italia, utilizan otro sistema diferente al Nutriscore.
0: Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta ...impulsan un frente común para poner en marcha... ...una iniciativa conjunta con objeto de reclamar... ...al Ministerio de Transición Ecológica... ...que retire el procedimiento de aprobación de la orden... ...por la que se pretende incluir al lobo... ...en el listado de especies no cinegéticas... Tras la suspensión del mismo, gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias piden a Teresa Rivera... ...la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados... ...con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico... ...que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.
1: Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de UPA... ...denuncia que los ganaderos de leche españoles están perdiendo entre 2 y 3 céntimos... ...por cada litro de leche que producen, mientras que la distribución y las industrias mantienen sus márgenes. Según Santalla mientras los costes se sitúan sobre los 30 euros por tonelada de leche producida las cotizaciones de los terneros y de las vacas experimentan una caída que va del 20 al 30% y los precios que las industrias están pagando a los ganaderos no están cubriendo los costes que el propio Ministerio de Agricultura sitúa en 36 céntimos de euro por litro de leche. Por ello UPA pide al Ministerio de Agricultura que convoque la Mesa Láctea y haga que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.
0: Nanta se convierte en la primera empresa de producción de piensos compuestos de nuestro país en obtener la certificación de seguridad alimentaria FSSC 22.000 dentro de la categoría Production of Feed para 8 de sus fábricas en España y Portugal. Se trata de una certificación voluntaria de gestión de la seguridad alimentaria concedida por AENOR para la que Nanta ha asumido una serie de requisitos adicionales, hasta ahora no contemplados, como son la mitigación del fraude alimentario y el Food Defense orientados a la prevención de acciones o fraudes intencionados que pudieran comprometer la inocuidad de los alimentos así como un requisito de formulación de productos que tiene en cuenta el control de sustancias nutrientes o ingredientes que pudieran tener efectos adversos en los animales o afectar a la seguridad alimentaria con esta nueva certificación la compañía refuerza aún más su liderazgo en seguridad alimentaria en el sector de los piensos compuestos a lo largo de estos primeros meses de 2021 se irán sumando al resto de las plantas de la compañía
1: y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece david frechilla desde onda hace Palencia. Muy buenos días, David.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros ya lo sabíamos, pero para aquellos que podían tener dudas, la pandemia ha dejado claro que el campo español es fundamental para tener abastecidas nuestras despensas y también que el sector agroalimentario es uno de los pilares más sólidos de la economía española. Para muestra este dato, durante el periodo COVID-2020, el sector agroalimentario de nuestro país aumentó sus exportaciones un 2,7%, un dato que contrasta, según el informe covid comercial exterior situación del sector agroalimentario y pesquero con el descenso del conjunto de todos los sectores de la economía que fue del 11,8%. De forma concreta, las exportaciones del sector agroalimentario pesquero y forestal llegaron casi a los 41.000 millones de euros, cabe destacar el incremento de los piensos con un aumento del 21%, carnes con un 12%, preparación de carne y pescado con otro 12% y cereales con un 10,3%. Lo dicho, tenemos un sector agroalimentario fuerte y que soporta mejor el impacto de la pandemia
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria Bueno, ya lo hemos adelantado en, en las noticias y es que, bueno, pues estamos en el momento de alegaciones a esa ley de la cadena eh, alimentaria y, y, bueno, pues las organizaciones Asaja, Coag y UPA, pues han emitido un comunicado, han hecho una serie de alegaciones al, al respecto. Y para conocer el alcance de estas alegaciones y en qué consisten, tenemos con nosotros a Andoni García, que es el responsable de cadena alimentaria de Coag. Andoni, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
3: Hola, buenos días. Gracias.
0: Andoni, estamos en, en periodo de alegaciones de, de la ley de la cadena alimentaria una ley que todo el mundo coincide en que es una muy buena herramienta pero todo el mundo coincide también en que hay que cambiarla hay que cambiarla por todas partes porque la realidad es que sigue sin, sin funcionar y sin ser efectiva para, sobre todo para los productores eh, ¿Qué alegaciones han presentado a Saja a a esta ley?
3: Sí, eh, hay una serie de, de alegaciones que para nosotros son muy importantes eh, ...porque de alguna forma eh, hay, hay que aprovechar este, este momento para, para cerrar lo que es eh, esta, esta ley... ...y que de, de alguna forma responda eh, de, de, con más garantías a, a la situación de bajos precios o de precios por debajo de los costes de, de producción en, en los agricultores entonces eh, nuestras alegaciones eh, completan ese, esos objetivos por una parte eh, parten de, eh, de que se, la ley contemple eh, la venta a pérdidas eh, la destrucción de cadena de valor en la parte final eh, de, la, de la cadena lo que es desde eh, la venta al consumidor eh, esto es importante porque si no si, si en esa parte eh, de, de la cadena se sigue destruyendo valor y acaba habiendo venta pérdidas no va a funcionar todo el, todo el resto de, de la cadena porque lo conocemos y realmente cuando hay esas eh, ofertas acaban siendo eh, a costa de, de bajar los precios en, en origen, como posiblemente está ya ocurriendo en este momento. Por otra parte, eh, también planteamos que los, los contratos tengan que estar registrados, tiene que haber un, un registro público, eh, para que en el momento de que haya denuncias, eh, la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, pueda eh, recurrir a esos contratos y no se haga trampas por medio, no se inventen nuevos contratos o, o se cambien. Eh, además, eh, queremos que el canal Oreca esté dentro eh, de, de la ley. Hasta ahora todo este canal, con la importancia que, que tiene, no, no está incluido. También defendemos eh, que haya un mediador de, de la cadena para que en los conflictos y en las negociaciones eh, de precios pueda haber un, un, una persona que ayude a buscar eh, y, y a que se cumpla la, la ley. Eh, también hay otras enmiendas que tienen que ver con que eh, la ley... Eh, ...suma o integre a las organizaciones de productores falsas... ...que, que de alguna forma son eh, industrias eh, convertidas en organizaciones de productores... Eh, ...para camuflar la ley, para no no cumplirla. Por otra parte también hemos eh, pedimos que, que se elimine la palabra eh, costes efectivos porque eh, esa palabra efectivos eh, confunde absolutamente los costes son los costes y no y no tiene por qué tener otra 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 palabra y en definitiva eh, pues estos son los los elementos eh, eh, ...importantes que, que estamos eh, demandando. También incluimos eh, que la ley de, de la cadena abarque las importaciones. Creemos que, que es las importaciones que, que llegan y en muchos casos no cumpliendo ni tan siquiera las normativas eh, europeas... Eh, ...importaciones fuera de la Unión Europea eh, también tengan que cumplir la, la ley... Para que de alguna forma esto sea de claridad y no genere un, un, una competencia desleal respecto de, de nuestra propia situación.
1: Andoni, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Una de las alegaciones que nos estás comentando es la de pedir al Ejecutivo que incluya al canal Oreca eh, dentro de esta ley. ¿no? Me, me llama la atención que esté fuera cuando, sobre todo, bueno, lo hemos visto durante los meses malos de confinamiento, ha habido sectores que han demostrado ser muy dependientes, lógicamente, de este canal y, de hecho, lo pasaron muy mal cuando, cuando estaban cerrados la hostelería y la restauración.
3: Pues sí, eh, y además eh, se entiende, se entiende eh, mal que... ...que hasta ahora no se haya incluido, porque esta es una reivindicación y es una petición... ...que las tres organizaciones agrarias estamos haciendo desde hace mucho tiempo... ...y, y realmente también estamos hablando de que dentro del canal Oreca hay grandes operadores, cadenas... Que, ...que son ya muy fuertes, que además eh, están ya o, están operando ahí y que, y que realmente... Eh, determinan de una manera muy clara qué, qué pasa eh, con, con los precios en, eh, a los agricultores, con lo cual, pues, eh, como dices, eh, se ha visto muy claro con, con la pandemia la importancia que tiene todo este canal y es que no que no esté dentro de, de la ley.
0: Sí, Andoni, teniendo en cuenta un poco todos los plazos que se van cumpliendo, ¿cuándo es previsible que tengamos una ley de la cadena ya algo definitiva para, para que, que empiece a funcionar y que todos los eslabones de, de la misma pues, pues sepan a qué atenerse y, y, y sepamos ya todos un poco cuál es el funcionamiento?
3: Bueno, pues eh, la ley tiene... tiene... En este momento, eh, pues un nuevo plazo de, de enmiendas. Bueno, es importante que, que en estos plazos de, de enmiendas podamos eh, conseguir que haya un, un apoyo parlamentario importante. Eh, desde las tres organizaciones agrarias nos estamos reuniendo con la mayoría de, de, de los grupos eh, políticos para, para conseguir el, el apoyo. Y eh, realmente la ley, pues, tiene que cumplir otro otro elemento y es esto es una transposición de la directiva eh, comunitaria eh, con la cual hay plazos para, para eh, que se cumplan y esperamos que que para el, antes del, del verano todo esto esté esté resuelto.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que así sea y, y que realmente, pues, pues ya a partir de ese momento, todos sepamos a qué atenernos y, y bueno, pues tengamos una, una cadena alimentaria, sobre todo justa, ¿no? Donde cada, cada integrante pues, reciba eh, justamente lo que merece y lo que, lo que necesita para tener esa rentabilidad, rentabilidad mínima en su explotación. Andoni García, responsable de la cadena alimentaria de Coag, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
3: Muchas gracias a ustedes.
4: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, pues llegamos, Pablo, a el dato de la criba, sección en la que, con la ayuda de Elisa Plumet, que es periodista especializada en el sector agroalimentario, pues lo que hacemos es eh, comentar, conocer un dato interesante siempre dentro de nuestro sector. Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos
5: días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
0: Buen sábado, Elisa.
1: ¿Qué datos traemos esta mañana? Creo que vamos a hablar del pan.
5: Pues sí, vamos a hablar de pan, de panadería, bollería y pastelería, porque esta semana... ...se ha celebrado de manera telemática el Congreso del Pan... ...organizado por la por ASEMAC... ...que es la Asociación Española de la Industria de Panadería... ...Bollería y Pastelería... ...y por Intersicop, ...que es la feria que el sistema organiza para este sector... ...bueno, pues vamos a dar alguno de estos datos sobre el, 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 el pan... ...según un informe de Mercasa... ...en el año 2018 cada español... ...consumíamos menos de 32 kilos de pan cada año... O sea, una media de menos de 100 gramos al día, que es lo que aconsejan algunos expertos en nutrición. Algunos aconsejan un poco más. Yo he encontrado también entre 100 y, 100, 200 y 250 gramos de, de pan al día. Hay que añadir que hace unos años el consumo de pan eh, era mayor. Hay una tendencia a la baja, porque, por ejemplo, en 2014 se consumían casi 36 kilos por persona y año. Y en 2018, como ya he apuntado, pues no llegaban a los 32 sin embargo, según datos del Ministerio de Agricultura que ha aportado precisamente en el Congreso del PAN de este año, el, en 2020 el consumo de, de pan ha crecido un 5,7% y en concreto el consumo de pan integral, que como sabéis se recomienda porque es más saludable, subió hasta un 12% más. Por su parte… En 2020 también ha crecido el consumo de bollería y pastelería casi un 7% más que en 2019 y me imagino que todos estos incrementos pues tendrán algo que ver con los cambios de consumo que ha generado la pandemia. En el congreso de, del pan, en copán también se habló del incremento de la calidad del pan, de la mayor diversificación que ya vemos en las panaderías y en las pastelerías y también se habló del mercado de los cereales, porque aunque el pan se hace principalmente con harina de trigo, el precio de los cereales funciona como vasos comunicantes y desde el pasado mes de agosto los precios de los cereales están bastante alterados con precios altos a causa principalmente de las ingentes compras de cereal que está haciendo China en el mercado internacional. Pero bueno, esta cuestión del mercado de los cereales da para otros datos, para otra criba de otro día.
1: Bueno, pues hoy nos quedamos con esos datos de consumo de pan. La verdad es que eh, el COVID lo ha cambiado todo y cuando analicemos a lo largo de los años eh, pues eso, el, el consumo, la compra de productos, la cesta de la compra, veremos ese 2020 ¿no? que, que, que será un pico ¿no? para arriba o para abajo, pero que ha cambiado muchas cosas, Elisa.
5: Sin duda, un punto de inflexión va a ser 2020 con la pandemia, sin duda.
0: Y, y sin duda, un año en el que China no hace más que dar alegrías. ¿eh? Eh, entre virus y acopio de cereales, la verdad es que es, es una bendición el tema de, de los chinos este año, es, es increíble. Hombre, Pero también
5: bueno. eh, hablando de, otra, de, de otro punto de vista, China este año 2020 ha dado alegrías porque eh, porque eh, se ha exportado muchísimo porcino, por la, sí. por la crisis que han tenido, por la peste porcina, africana. Lo que pasa es que están, se están recuperando mucho antes de la peste porcina africana de lo que se pensaba y por eso están comprando tanto cereal y se está desestabilizando tanto en los mercados mundiales que están ahí, pues tanto los pues los precios de cebada, de trigo, de maíz, están de soja, todos alterados y semana a semana viendo cómo funcionan, pero vamos... China, China es que va a ser también, vamos, no, no tendencia, sino algo más en los próximos años y en las próximas décadas. Tendremos que estar siempre a lo que, a lo que vayan haciendo.
1: Claro, Desde luego. es un mercado gigante y cada movimiento que haga, lógicamente, tiene un impacto increíble. Elisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que pases un extraordinario fin de semana y hasta la semana próxima.
5: Pues venga, vamos a aprovechar el sábado que para eso madrugamos.
0: Eso es, un saludo.
5: Saludo.
0: Bueno, pues ya saben que están escuchando Onda Agraria y que les acompañamos hasta las 7 de la mañana, hablando de campo, eh, sobre todo los domingos, hablando también un poquito de, de mar. Y ahora vamos a hablar de regadíos, porque la verdad es que, bueno, lo hemos comentado muchas veces aquí en Onda Agraria, el regadío es eh, sinónimo de producción, es sinónimo de fijar población, es sinónimo de evitar despoblamiento rural y por tanto es sinónimo de riqueza allí donde, donde lo hay. Entonces es importante que el agua llegue a, a todas partes y, y es importante esa administración, esa gestión. Hoy queremos hablar de lo que es la importancia del trasvase, un trasvase que hay en España que todo el mundo conoce, que es el trasvase Tajo Segura, y los problemas que, que tienen ahora mismo sus, sus beneficiarios. Y para ello tenemos por nosotros a Lucas Jiménez, que es presidente del sindicato de regantes Tajo Segura. Lucas, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
6: Hola, muy buenos días, encantado de estar con, con ustedes.
0: Eh, Lucas, eh, bueno, hablar de la importancia que tiene el, el trasvase Tajo Segura a estas alturas, pues pues la verdad es que no tendría mucho sentido, porque yo creo que el que más, el que menos sabe que es pues, primordial ¿no? el, el funcionamiento de este, de este trasvase. Ahora mismo, ¿en qué situación se, se encuentra?
6: Bueno, yo creo que el, el trasvase de Tajo Segura eh, está en la misma situación en la que ha estado permanentemente. Es un, es un trasvase que discurre por, por varias comunidades autónomas, junto con otros 39 trasvases que existen en todo, aproximadamente en todo el país. ¿no? Pero es cierto que este, como bien decía usted en la entrada, es el, el que más eh, se escucha y también el que más polémica se encuentra, eh, eh, encuentra, ¿no? Y nos encontramos en ese punto, en un punto habitual para nosotros de, de polémica, ¿no? Es decir, eh, y con mucha preocupación. Preocupación, <coughs> perdón, por el escenario que se nos viene por delante de planificación hidrológica del Tajo, y esa posible eh, y propuesta de elevación por parte de la Administración de los caudales ecológicos, sobre todo en un punto en el que... Eh, que es muy preocupante para nosotros en Aranjuez.
0: un aumento de caudales ecológicos que, lógicamente, afectaría a la cantidad de agua que, que llegaría a, o que llevaría el trasvase.
6: Sí, totalmente. O se afectaría, según otros cálculos, anualmente a 78 hectómetros. Tengamos en cuenta que este año pasado se trasvasaron para Regadío eh, 200 hectómetros cúbicos es un porcentaje muy importante y este año pasado fue un año un año generoso ¿no? con, con nosotros, con las posibilidades de, de traspasar
0: eh, Lucas, esos, esos caudales ecológicos que, que parece que, que se quieren incluir en ese, en ese plan hidrológico, eh, ¿tienen fundamento científico o, o es un fundamento político? Porque estamos viendo cómo el ecologismo se está vinculando mucho a la política o la política al ecologismo y muchas veces se toman medidas en favor de la naturaleza que son más políticas que, que técnicas o, o realmente basadas en alguna cuestión científica.
6: A ver, eh, partamos de una, de una base fundamental. Nosotros coincidimos con el Ministerio y también con la Directiva Marco del Agua en eh, que queremos que las masas de agua estén en buen estado, como usted podrá comprender, como usuarios de esas masas de agua. Eh, aparte comprendemos y entendemos y, y defendemos que los hábitats asociados a esas masas de agua estén en buenas condiciones también. Lo que decimos es que queda demostrado, queda patente, y la propia planificación hidrológica del Tajo lo viene diciendo, que eh, las masas de agua en ese punto entre los tramos de Entrepeña y Buendía y Arajuez está en buen estado, y está en buen estado con los actuales caudales ecológicos. No entramos a decir que podría incluso rebajarse ese caudal ecológico sin alterar el buen estado de esas masas de agua. Eh, quedando esto claro, y la realidad es tozuda, y no hay nada que pueda contradecir la realidad, eh, nos planteamos eh, la duda metódica de a qué responde, como bien decía usted, ...elevar ese caudal ecológico en ese punto... ...y vuelvo a decir que es tan determinante... ...para, para los intereses de progreso y de futuro de estas regiones... Eh, ...a qué responde esa decisión de elevar los caudales... Eh, ...vuelvo a decir, eh, sin una necesidad real... ...pues evidentemente lo atribuimos a presiones de toda índole... ...no solo evidentemente presiones de contenido... ...marcadamente fundamentalista eh, ecológico sino también presiones territoriales, ¿no? Y eso es lo que enerva lo los ánimos muchísimo aquí en la zona del Levante.
0: Uh -huh. Nos comentabas, Lucas, que, que, bueno, pues es un trasvase que siempre está rodeado de, de polémica, entre otras cuestiones, por el número de comunidades autónomas afectadas. Eh, es cierto que hay regantes que necesitan ese agua del trasvase, pero a la vez también hay regantes que se quejan de que no les llega el agua suficiente en sus comunidades eh, como consecuencia del, del trasvase. En ese, en ese sentido, ¿cómo justificamos eh, el trasvase? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿qué supone el trasvase del Tajo Segura? Bueno, a ver,
6: el, el, el trasvase llega al levante y no es una casualidad. es decir, no es una casualidad, hay una motivación muy sencilla y tiene que ver con, con la meteorología, ¿no? El levante español y es único en Europa porque tiene goza de 2.800 horas de sol anuales y 1.200 de esas zonas están comprendidas en los periodos de invierno y otoño. Como comprenderá, es fácil deducir que con, con estas premisas el boom eh, de, de producción alimentaria Haya de producirse en esta región. Pero yo, para, para entender el, el trasfondo político y territorial que hay detrás de este trasvase, habría que hablar de cifras. Hay trasvases que pasan desapercibidos, como el que suministra agua a Cádiz, a la ciudad de Cádiz y a otras muchas ciudades de este país eh, que manejan volúmenes de agua a veces superiores, dependiendo del año, a los que maneja el trasvase Tafosura. Pero luego así. Eh, hablemos de cifras, subamos un poco, elevémonos, ¿no? Este año pasado, según datos del, del INE, se movilizaron para regadío aproximadamente 14.500 estómetros cúbicos en este país. De esos 14.500 estómetros cúbicos, 200 fueron a parar a, a las regiones del eh, Levante, es decir, Almería, Murcia y Alicante, es decir, una cantidad exigua, y con eso, como bien decía usted, ...se logró en el año 2019, esos son los últimos datos que disponemos actualizados... ...de FPEC, se logró eh, llevar eh, a Europa, alimentar a Europa... Eh, ...con prácticamente la mitad de las frutas y hortalizas que produce este país... ...es decir, el 44% de las frutas y hortalizas que fueron a parar a Europa y a España... ...tuvieron su origen, tuvieron su producción en Alicante, Murcia y Armenia. Eso se llama resiliencia, eso se llama uso sostenible del agua y eso... Eh, seguimos sin entender por qué ha de ponerse en peligro. Eh, con relación a las necesidades del resto de compañeros, eh, pues nos, nos unimos a ellas, somos somos sensibles a ellas, estamos juntos en Fenacore luchando por resolver todo ese tipo de necesidades, pero entendemos que por motivos territoriales lo que no se puede es desvestir un santo para vestir otro. Yo creo que hay soluciones para... Resolver todas las necesidades de todos y cada uno de los compañeros del país porque fundamentalmente y afortunadamente existe la mano humana para alterar el curso de este cambio climático que nos va a afectar a todos. Desde luego creemos y consideramos que dejando las manos quietas, es decir, los brazos caídos, no vamos a poder parar los efectos devastadores que pueda tener el cambio climático.
0: Bueno, pues la verdad es que estaríamos horas hablando de, del tema porque creo que es una cuestión eh, interesante y que es una cuestión de interés nacional, una cuestión estratégica. Yo creo que uno de los grandes problemas es que se ha dispersado y que cada uno opina y hay políticas que deben ser nacionales, como es el, la administración y es la gestión de, de este agua. Eh, Lucas Jiménez, presidente del sindicato de Regantes Tajo Segura, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esos problemas que, que tenéis, esas dudas y esa zozobra que os genera ese plan hidrológico, pues se resuelvan y que el agua siga llegando a, a Levante para producir riqueza y para generar pues toda esa cantidad de hortalizas, de frutas que mmm, generan riqueza, actividad, eh, tanto a nivel social como a nivel económico como a nivel medioambiental también. Otro día seguiremos hablando de, de estas cuestiones y de la importancia de este trasvase para los regantes. Lucas, un saludo y hasta otro día.
6: Me quedo con sus palabras, yo creo que hay que tomar decisiones con mentalidad de Estado, este río pertenece al Estado, a dos Estados concretamente, y, y eso es lo que hace falta decir, eh, fundamento de Estado.
0: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
7: La Rosa de los Vientos Nuevas teorías y datos Casos sin resolver Misterio, ciencia e historia Con Bruno Cardeñosa Hablamos en de una
8: moneda que tiene a un ovni La Casa de Moneda de Canadá Ha sacado una serie de monedas En la que se inmortalizan avistamientos ovnis célebres Nos vamos en de paseo por la prehistoria la prehistoria no tenemos ningún documento escrito Que nos permita analizar historias de lo que haya ocurrido Bueno, un estudio que se ha realizado ahora A partir de unas huellas que están fosilizadas. Estamos hablando de la inteligencia de los insectos, las hormigas.
7: Lo que han eh, descubierto estos investigadores es que tienen capacidades cognitivas para hacer estructuras. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte un favor esperando
5: que no te molestes. Mm. Sería posible miedo, que dieras miedo, miedo, las
7: recetas
5: al mismo ritmo que Ansina da al número de teléfono
1: <risa> para que
7: pues no. podamos <risa> cogerlas a tiempo, que es me lindo. quedo la mitad de las veces con la mitad de los ingredientes. Esto no te va a volver a pasar, porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio tiempo a apuntar la receta ¿Llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio? Ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta Start Over, nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo, Onda Cero te lo pone fácil, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: Onda Cero Madrid, 98.0 FM
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agrario Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a 0.es y también seguirnos y escribirnos a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y aprovechando, Pablo, que hablamos de redes sociales, vamos a recorrer nuestras redes rurales. Eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
8: muy Buenos días, Sole. Pablo, ¿cómo estáis? Muy buenos días, Alfredo.
1: Pues bueno. aquí, como siempre, hablando de campo, o sea que nos pillas muy bien. Alfredo, esta bueno. semana eh, entiendo que ha sido movidita también en las redes sociales.
8: Pues sí, la verdad es que sí, y una semana más eh, abrimos la sección hablando del lobo, porque sigue siendo tema protagonista en las redes sociales del sector. Eh, esta semana, 10 comunidades autónomas se han unido a Saja, Coac y UPA, pidiendo que el lobo no sea incluido en el listado de especies no cinegéticas. Las comunidades que se han unido son Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta. Hacen así frente común ante una de las decisiones. Pues más polémicas de los últimos meses Organizaciones y comunidades autónomas Han recordado que se calcula que en España Hay unos 3.000 lobos, lobos perdón, Cifra muy superior, dicen, a la de países Como Francia, Alemania o Suiza Y reconocen incluso que esta cifra Podría ser superior Porque el último censo es de 2012 Este frente común Criticaban en sus redes Que el gobierno pretenda incrementar Aún más esa cifra Lo que aumentaría la presión sobre los ganaderos de forma insoportable, decían. UPAC tuiteaba tras la reunión con las comunidades que se había producido este encuentro para pedir a Teresa Rivera algo muy sencillo, la retirada de la orden del lobo y el inicio de un diálogo en busca de consenso. Y dejaban bien claro que el gobierno no puede hacer oídos sordos a este clamor. Y COAC también tuiteaba al respecto y decía que tanto comunidades autónomas como organizaciones agrarias impulsan esta iniciativa común para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica la retirada de la Orden del Lobo. Y explicaban que tras la reunión iban a celebrar una mesa de diálogo para establecer una nueva estrategia de conservación del lobo con todos los actores implicado, implicados y que usaban además el hashtag ganadería, así que son más las voces y los que se unen a esta demanda y veremos y esperemos que sean escuchados
1: pues sí, porque son no solo, no solo todo el sector, sino también, estamos hablando de muchas comunidades autónomas, la verdad es que es una situación, eh, bueno, pues que yo entiendo que el Ministerio de Transición Ecológica tiene que prestar atención a lo que le está diciendo la sociedad y su territorio, porque la situación está ahí y como siempre lo que pedimos es ese criterio científico a la hora de, de evaluar y, y, de, y, de, y de trabajar y de establecer medidas y sobre todo contar con todos, como bien nos estás diciendo, Alfredo. ¿Qué más, qué más pues cosas sí. nos cuentas esta mañana?
8: Pues la verdad es que el lobo no ha sido el único protagonista que amenaza al sector porque UPA también tuteaba esta semana reconociendo que los daños que causan los conejos en las explotaciones agrarias son muy graves y compartían en su página web un contenido especial con las conclusiones sacadas de conversaciones mantenidas con los afectados por la plaga de conejos. Entre las conclusiones se encuentran que la gran mayoría de los agricultores encuestados dijeron haber tenido pérdidas causadas por el conejo de entre un 10 y un 30% de la producción, situando el viñedo, el cereal y el olivar como los más afectados seguidos por el pistacho y el almendro. Pero hay más Abasaja, la Asociación Valenciana de Agricultores tuiteaba esta semana también reclamando medidas urgentes tras tres ataques de buitres a vacas vivas en Castellón. Pedían un censo actualizado más comederos e indemnizaciones más ágiles y justas Acompañaban el tuit con una imagen de una de las vacas afectadas, así que no solamente el lobo sino que hay más amenazas y las vamos a seguir de cerca y tienen eco en las redes sociales y cierro ya la semana digital con un tuit de COAC en el explicaban que el acceso a la tierra es uno de los principales problemas que se encuentran los jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria y por eso han elaborado un documento en la página web de Somos Nuestra Tierra para que los jóvenes agricultores puedan conocer los principales bancos de tierra por comunidades autónomas un documento muy interesante que podéis encontrar en SomosNuestraTierra.com en la sección de magazine.
1: Pues sí, la verdad es que interesante, muy interesante y sobre todo necesario que los jóvenes se incorporen a la actividad en el sector agroalimentario. Muchísimas gracias sí. Alfredo, como siempre, que pases un muy buen fin de semana y nada, te dejamos con tus redes sociales ahí, ahí a sigo, tope. Ahí el, el fin de semana. El, claro, bueno, el <risa> fin de semana también podemos descansar un poco, Alfredo. Bueno, vale. vale. <risa>
8: El domingo mañana tarde, pero voy a tomar
1: libre. <risa> Porque la verdad es que, que es bueno, además, que el sector esté ahí y que, que esté siempre presente y que haga llegar a la sociedad pues sus inquietudes. A veces son buenas noticias, a veces son malas, pero bueno, hay que estar ahí y en eso nuestro sector es también ejemplar. Como te decía Alfredo, hasta la semana próxima.
8: Hasta la semana que viene. Un abrazo. Viene. Un abrazo.
7: ¿Te gustaría sacarle la máxima rentabilidad a tu cosecha? Erovital Serie Oro es el bioestimulante más completo del mercado Rico en aminoácidos de alta calidad y a un precio irresistible No te lo pienses, con Erovital Serie Oro ganas seguro Además es ecológico, Erovital Serie Oro, Erogra Especiales
4: Onda Agraria, Onda Cero
0: Bueno, Soledad, pues esta semana ha sido una semana interesante, entre otras cuestiones, porque parece que poquito a poco se van desperezando otra vez los eventos presenciales. Cuestión que la verdad es que nos llena de alegría y de regocijo, ¿no? Porque ver las caras... Eh, no hemos podido dar muchos abrazos, pero pero bueno, sí que sí que es una alegría el poder saludar eh, y, el, y el charlar de viva voz con, con amigos, con compañeros. Y esta semana, como decía, se han entregado pues los premios sostenibles por naturaleza, unos premios que entrega Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y también Singenta siete agricultores y ganaderos que han sido reconocidos con, con estos premios y de todo ello queremos hablar con Don Lorenzo Ramos, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de UPA. Don Lorenzo, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria
9: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por, por, por llamarme y la verdad es que encantado de que pudiéramos vernos el lunes La verdad es que sí
0: la verdad es que sí, Lorenzo, porque, porque ya se hace muy largo esto de, de la pandemia y es cierto que hay que ser todos, tenemos que seguir siendo responsables, pero también es verdad que, hombre, que hay que ir poquito a poco saliendo ya del cascarón y, y, y tratar de, de dar la mayor normalidad posible a todo esto que, que ocurre. Bueno, en primer lugar, enhorabuena tanto a UPA como a Singenta por, por la organización de estos premios, que ha sido todo un éxito para ser la primera edición, que, por cierto, ya nos adelantará ahora, don Lorenzo, pero ya, ya decimos que va a haber una segunda edición, ¿no, Lorenzo?
9: Sí, efectivamente. En primer lugar, muchas gracias... ...por las felicitaciones y, y deciros que sí... ...que yo creo que tanto Singenta... ...bueno, vio muy... ...le gustó mucho la iniciativa... ...que nosotros tuvimos con estos... ...Premios Sostenibles por Naturaleza... ...sabéis que esta campaña de UPA... ...la veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo... ...porque la palabra sostenibilidad... ...no la están todo el día... ...metiendo en todos los discursos... ...la reforma de la paz... En, todos los, ...en todas las cuestiones... ...y nosotros ya desde hace mucho tiempo dijimos que... ...que nuestro modelo de agricultura que, que representamos... ...que es la agricultura familiar principalmente de este país... ...es sostenible ya por naturaleza... ...y que desde luego se están haciendo muchas cosas... ...entonces Singenta acogió inmediatamente la idea... ...dijo yo estoy dispuesto a apoyaros para que visualicemos... ...los esfuerzos que muchos agricultores y agricultoras... ...ganaderos y ganaderas de este país... ...venimos haciendo desde hace muchos años... ...para tener nuestras explotaciones... ...en las mejores condiciones... Eh, ...que es que para, hay quien se piensa... ...que es que no hacemos nada... ...que estamos todavía... ...pues como hace 40 años ¿no?... ...y la verdad es que ahí tenemos explotaciones... ...que son un lujo... ...se pudieron ver en esta primera edición... ...donde ha habido más de 70 candidaturas... Y, lógicamente, pues hemos visto que es absolutamente necesario continuar y lo vamos a hacer, y vamos eh, ya lo dije yo en la presentación, lo digo ahora aquí también para que nos estén escuchando que va a haber una segunda edición que la vamos a anunciar eh, próximamente ya con carácter oficial. Y que la idea es que se quede con el tiempo. Esto no tiene que ser para un año o para dos, sino seguir pues, como hacemos con la Fundación de Estudios Rurales, que llevamos ya más de 20 años entregando premios, que son premios al orgullo rural, premios a la gente que está relacionada pues, con el mundo agrario desde, el mundo, desde la perspectiva política, desde el mundo de la comunicación y también desde el mundo de la cultura, que es muy importante para nosotros. Pero en este caso, los premios sostenibles por naturaleza, nuestra idea es que se mantengan en el tiempo.
1: Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh... Pues a mí me alegran mucho eh, tus palabras cuando nos estás hablando, porque a veces parece que se nos olvida eh, que la palabra sostenibilidad no es algo que se haya inventado hace poquito y que nos está contando al sector. Eh, lo, los agricultores, los ganaderos, los hombres y las mujeres del campo siempre han cuidado del medio, siempre han buscado ser sostenibles y parece que a veces como que nos está llegando de fuera y no es así. Y nos cuesta como sector mostrarlo. Por eso me, me alegran mucho tus palabras. A mí me ha sorprendido tantas candidaturas en un año además tan complejo y tan, y tan diferente, lo cual dice mucho eh, de, de los... De ...de la gente que se ha presentado y de la cantidad de proyectos innovadores también... ...en búsqueda de esa sostenibilidad que hay ahora mismo en el campo.
9: La gente tiene mucho interés por, por participar y desde luego lo que hace falta... ...es ofrecerle la oportunidad. Nosotros la verdad es que hemos trabajado mucho... ...en esto, lo mismo que estamos trabajando mucho con el tema de jóvenes... ...hemos hecho, sabéis, no? al final del año pasado el tema este del Eranjo Agrario y queremos seguir continuándolo si, si el Ministerio apuesta por ello, y, y, y la gente queda encantada. A mí me gustaría que, que, que la gente se metiera en, en la página web de la UPA o que vea la nota de prensa que sacamos el otro día y que vean los, los vídeos de los ganadores. Y es que eran sorprendentes. La, ahí se puede ver la naturaleza y tal, en bueno, los vídeos son bonitos, pero lógicamente es mucho más bonito verlo en, en presencia física yendo a ese modelo de explotaciones. 70 candidaturas que desde luego ya os digo, y bueno, eh, Pablo ha formado parte de, de ese jurado tan tan importante que hemos tenido con la participación de, de, de varios periodistas, con la participación de responsables de la administración, también de agricultores y de, 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 de medioambientalistas como la SEO, el SEO Israel y de, y, y, y de Singenta y de UPA. ¿no? O sea, la verdad es que ha sido un tema importante. Yo personalmente no estuve, pero los compañeros de la organización que sí han participado me han dicho que, bueno, la verdad es que que el jurado pues, eh, quedó impresionado de las candidaturas que había y desde luego yo he visto buena parte de ellas y me ha alegrado mucho. Por eso creo que es importante que este tipo de iniciativas tengamos nosotros para visualizar a la sociedad en general, a las propias administraciones, de que hay muchas cosas de las que se están diciendo que seguramente tendríamos que traer aquí algunos de los que eh, son los que se... Eh, eh, marcan las líneas de la política agraria para que vean lo que ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, me parece muy importante y la verdad estamos muy contentos y la participación ha sido muy muy importante y esperemos que así siga siendo ¿no?
0: Bueno, son siete galardonados que irán pasando por aquí por Onda Agraria para que los oyentes conozcan estos proyectos que realmente merecen, merecen la pena y que sirvan de ejemplo pues, para otros muchos emprendedores y otras muchas empresas que también están trabajando bien para que vean que el buen trabajo pues tiene, tiene premios. Lorenzo, nos queda apenas un, un minuto pero sí que me gustaría eh, agradecer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concretamente a don Luis Planas, el que estuvo presente durante todo el acto, no, no fue de estos actos en los que y se va y solamente para la fotografía no, no, estuvo presente desde bueno, pues pues desde el inicio hasta el final, eh, totalmente comprometido, eh, muy agradable con todos los invitados, con todos los que estuvimos allí, y la verdad es que yo creo que eso también es de agradecer en un momento donde, bueno, pues las prisas y, y la situación pues pues no invita muchas veces a ello
9: Pues sí, yo la verdad es que se lo agradecí profundamente tenía mucho interés porque estuviera en, en este acto de presentación de los premios para que eh, eh, creo que es bueno que el ministro lo viera y le tenemos que agradecer que estuviera presente. Y además, ya viste que los discursos de los premiados, aparte de dar las gracias, eran muy, muy reivindicativos. Sí sí, 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 sí. Con lo cual, bueno, pues allí aguantó el hombre y luego pues estuvo después de la, de la entrega del premio hablando con cada uno de los premiados, pues dándole un poco de contestación a las cuestiones que le habían planteado.
0: Bueno, pues lo dicho Lorenzo, enhorabuena por estos premios. Estaremos muy atentos a esa segunda edición que seguro que, que supera, no lo va a tener fácil, pero seguro que supera a la, a la primera. Enhorabuena a todos los premiados que, insisto, irán pasando por aquí por, por Onda Gradia. Un abrazo y hasta otro día, Lorenzo.
9: Muchas gracias, un abrazo para todos vosotros.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: ...y como cada sábado repasamos ahora algunos de los precios agrícolas... ...vamos a empezar con cereales... ...el trigo blando panificable se ha cotizado a 221,11 euros tonelada... ...el trigo duro 287,49 euros tonelada... ...cebada pienso 186,99 euros tonelada... ...y maíz grano 227,66 euros tonelada... ...vamos a repasar también precios de vinos... ...empezando con el vino blanco sin denominación de origen protegida o IGP... 24,62 euros hectolitro y el vino tinto sin denominación de origen protegida o IGP 35,10 euros hectolitro vamos a repasar también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos empezando con el limón 17,26 euros la pera conferencia 80,94 euros o el plátano 34,86 euros también el brócoli 40,90 euros la coliflor 38,34 euros y terminamos hoy con la espinaca 96,40 39 euros 100 kilos.
8: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos.
2: Solo una marca. Fertiberia.
0: ...y ya a puntito de terminar el programa... ...nos queda por conocer el pronóstico del tiempo... ...para el fin de semana... ...una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron ...para que todos salgamos seguros al campo...
7: ...Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo... ...muy buenos
0: días Jorge...
4: ...Hola buenos días Soledad y Pablo... ...y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos... ...hoy te voy a contar una cosa como muy curiosa... ...un invento que puede venir bien a los agricultores... ...hay una empresa australiano americana... ...que está desarrollando en Brasil... Un, ...está haciendo un experimento para conseguir eliminar las orugas perdón las, las polillas antes de que luego salgan las, las orugas. Y eso, un, un aparato, es una trampa digamos inteligente que lo está desarrollando una startup de esta brasileña, se llama Tarvos. Bueno, pues ponen una feromona en una especie de cajita que está a un metro ochenta del suelo y ahí eh, lo que hacen es que vayan las, las polillas eh, del, del cogollonero del maíz, la oruga militar, cualquier tipo de orugas. Estas orugas, una vez que entran en ese, en ese receptáculo, hay unos sensores, hacen funcionar unas cámaras inteligentes y activan un registro fotográfico de todos los bichos que han entrado. Y luego un algoritmo lo que hace es reconocer con una base de datos sobre los, los bichos que hay, pues cuáles son perjudiciales o no. Y entonces cada día tienen el número de polillas que evitan que luego sean orugas y las van eliminando. No, me ha parecido pues curioso verdad. está en desarrollo pero bueno puede que esto en un tiempo no muy muy lejano pueda servir para luchar contra las plagas también en nuestros campos
0: la verdad es que es interesante veremos a ver a qué coste llega esa, esa cajita Jorge que es una cuestión que interesa también ¿eh?
4: esperemos que sea barato porque tampoco el, el invento no, digamos que yo lo, lo, por lo que lo he estado leyendo me parece muy original pero no me parece de un costo excesivo, o sea que uh -huh. sobre todo eso que no sea caro y luego que realmente funcione en los campos. Vamos a ver lo que sucede en Brasil, que es donde están con el desarrollo y esperan tenerlo en marcha a finales de este año, o sea que vamos a esperar.
0: Pues estaremos atentos. Cuéntanos entonces ¿qué nos, qué nos depara el tiempo este fin de semana, Jorge.
4: Pues vamos a tener nubosidad abundante, lo que es sobre todo en Andalucía. Hay una borrasca al oeste de Marruecos, aire frío en altura, atmósfera inestable y aguaceros irregulares en el norte de Canarias, en la zona del Estrecho, de Ceuta, área del Golfo de Cádiz y también afectarán también Andalucía Oriental, Murcia y en el interior de Valencia. Algunas tormentas por la tarde en el Pirineo y en el sistema central y cielos nubosos en el resto de la vertiente mediterránea, donde los vientos del Mediterráneo todavía. ...dejan bastante nubosidad y algunas lloviznas en la zona del País Vasco y Cantabria... ...menos nubes en el oeste de Galicia, de Castilla y León, de La Mancha y en el norte de Extremadura... ...vientos a destacar del este fuertes en Galicia y del nordeste muy fuertes en las Islas Canarias... ...de cara al domingo la inestabilidad se mantiene y afectará más que nada lo que es Andalucía, Murcia, Valencia... ...inclusive la zona centro, puntos de la marcha, Cataluña, Aragón y en las Baleares al igual que en Canarias... Nubosidad a orillas del Cantábrico, sobre todo en su mitad oriental con alguna llovina y va disminuyendo la nubosea y ambiente soleado en Galicia, Castilla León, el oeste de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Las temperaturas se mantienen prácticamente suaves y es que la semana se mantiene inestable todavía. Atención a esa actividad tormentosa y esperemos que la semana que viene se presente más tranquilita.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí la previsión para estos días, Jorge. Eh, ya mañana nos cuentas cómo va el resto de semana.
4: Pues sí, una semana con ambiente mucho más estable, con temperaturas que suben, con lo cual habrá que empezar a hacer muchas labores en el campo, aunque nuestros amigos agricultores prácticamente no paran durante todo el año.
0: Desde luego que no. Bueno, por mañana nos avanzas más esa, esa información. Un abrazo.
4: Un abrazo, hasta
2: luego. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero solamente por hoy, porque ya saben que mañana de 6 a 7 de la mañana también les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, pues para seguir hablando de campo hablaremos también de, de mar y sobre todo Soledad, lo haremos con todos sus protagonistas, cuéntanos. Pues sí,
1: mañana nos acompañará Alberto Fernández López desde WWF, con él vamos a hablar de la importancia de la educación alimentaria desde la escuela para los más pequeños. Resolveremos consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalle, eh, Miravalles, perdón, vamos a conocer también la campaña Familias Millennials con Eka Vázquez, que es la Secretaría General de ASEMIEL, repasaremos la agenda para la semana próxima con nuestro compañero César Marcos y en España, que bien me sabes, mañana vamos a disfrutar del rodaballo con la ayuda de Javier Martín, de la boutique del pescado a Martín en Algeciras y terminaremos como siempre, como cada programa, con Jorge Mirando al Cielo.
0: Bueno, pues todos estos temas serán los que tratemos mañana, mientras tanto Onda Agraria ha sonado como ha sonado gracias a que Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora, Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana. Hasta mañana a todos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo, nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria, les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria para seguir hablando de campo y de mar
2: Son las 7,
5: son las 6 en Canadá.